0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات سورة التغابل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه السورة لها اسم واحد هو سورة التغابل وهو الذي تعرف به في المصاحف وكتب التفسير وغيرها وهي سورة مدنية عند جمهور المفسرين وذهب الضحاك إلى أنها سوره مكيه وفي قول لابن عباس رضي الله عنه وعكرمه وجماعه ان فيها المكي وفيها المدني وهذا اليق واشبه فان موضوعات السوره والحديث عن البعث ومجادله المشركين انما هو من اغراض السور المكيه ولكن في السوره مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدو أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم وهذه الآية مدنية كما سوف يأتي إذن فالسورة مما اجتمع فيها المكي والمدني وهي ثمان عشرة آية باتفاق علماء العد تستفتح السورة بالتسبيح لله لكن التسبيح هنا يأتي بصيغة الفعل المضارع يسبح وهناك صور فيها الفعل بلغه بصيغه الماضي سبح لله كما في الصف وغيرها مما سوف ياتي وهناك صور فيها الامر بالتسبيح كما في قوله سبح اسم ربك الاعلى اذا هناك تنوع في المسبحات كما يسمونها منها ما تحدثت عن التسبيح بلغه الماضي اشاره الى عراقه التسبيح وان التسبيح لله منذ وجد من يسبِّح الله سبحانه وتعالى ليس التسبيح لله أمراً طارئاً أو جديداً إذا كان الإلحاد أمراً تعرفه الناس حدث وطرأ في وقت من الأوقات وهو كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فامبراطوريات قامت على القوة والحديد والنار انهارت خلال سبعين سنة لأنها لم تقم على أساس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقراءة الفطرة قراءة سليمة أما الإيمان بالله وتسبيحه وتوحيده فهو أمر راسخ قديم قدم الأكوان فهذا ما يتعلق بالماضي سبح لله أما فيما يتعلق بالمضارع يسبح فهو إشارة إلى التجدد وأن التسبيح ليس شيئاً وقع ومضى وانتهى وإنما هو أمر مستديم وأما الأمر في قوله سبح فهو إشارة إلى المستقبل وأن التسبيح باقي في المستقبل وهو أيضاً إشارة إلى التفريق ما بين تسبيح الجمادات التي تسبح بفطرتها والكون كله منخرط في مهرجان تسبيح لله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً فأخفى الله تعالى عنا تسبيح الكائنات تسبيح الكائنات إيش هو إيش يكون من تسبيح الكائنات أنها منساقة لأمر الله فالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض كلها ضمن نظام فلكي إلهي رباني منضبط لا يتقدم ولا يتأخر فهذا نوع من التسبيح وبه فسره بعض أهل العلم وهو جزء من المعنى لكن لا يمنع أن نفهم من السياق أن كل شيء في الكون فحقيقته, فحقيقته أنه مسبح لله سبحانه وتعالى بلغة لا نفهمها ولهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم بينما حركة الأفلاك مما يفقهه الناس ويدركونه ويقرؤونه فقوله سبح إشارة إلى الفرق بين تسبيح الكائنات الأضطراري الذي جُبلت عليه وبين التسبيح الاختياري الذي يُؤمر به الإنسان فإن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات الذي أمامه أكثر من طريق وهديناه النجدين بإمكانه أن يسبح بإمكانه أن يرفض التسبيح فأمره الله سبحانه وتعالى وقال سبح ولهذا لما قال سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولما قال فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم والصلاة جزء منها التسبيح يسبح. لله يسبح ما معنى؟ يقول سبحانك 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 ينزهه يقدسه يثني عليه ينفي عنه كل صفات النقص ويثبت له كل صفات الكمال هذا من معاني التسبيح إذن فالمخلوقات كلها أفواه تنادي باسم الله وتسبحه وتعظمه جل وعز والإنسان حينما يسبح ينساق مع هذه المخلوقات ويندمج معها وينسجم معها فإذا رفض التسبيح شذ وانفرد وأصبح يشعر بالغربة في وسط هذه الأكوان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وأشار إلى لفظ ما ولفظ ما هذا غالبا ما يطلق على غير العاقل يعني الجمادات والسماء والأرض والنجوم والأفلاك والأملاك هي ما في السماوات وهي ما في الأرض وفي ذلك إشارة إلى كثرة هذه العوالم وأن في السماوات عوالم رخمة عظيمة لا يعلمها إلا الله وفي الأرض مثل ذلك من العوالم فهي تفتح عقل الإنسان على امتداد المخلوقات وسعتها ما في السماوات وما في الأرض إذن هنا الحديث عن الجامدات وليس الحديث عن الأشياء العاقلة وهذا متصل بالسوره لان غالب السوره هو حديث وعتاب وتوبيخ لاولئك الكافرين وهذا غالب ما اتجهت اليه فلما بدا بتسبيح ما في السماوات وما في الارض علم بان هذا فيه تعريض فيه تعريض باولئك الذين رفضوا التسبيح له الملك وله الحمد الملك لله والحمد لله لكن لما قال له الملك دل على تفرده بالملك وأن الملك الحقيقي لله ولذلك من أسمائه الملك والمالك ومالك يوم الدين فهنا قال له الملك يعني لا ملك إلا له لأن ملك أو ملك المخلوقات مشوب يعني يعتريه النقص والنزع والموت والضعف والتوقيت أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك دائم وهو الذي خلق هذه الأشياء وهو المتصرف فيها فليس ثمة ملك حقيقي إلا لله ولهذا يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ ويأتي الجواب لله الواحد القهار وله الحمد أي فلا حمد حقا إلا له فالحمد لله رب العالمين فهو المحمود بحق واستحقاق كما يقول المتنبي مستوجب الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال فالحمد كله لله الحمد يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال هذا من الحمد القدرة العلم الحلم الشكر الرضا الكرم الجود الفضل ولهذا كانت له الأسماء الحسنة. فهذا من الحمد ومن الحمد أيضاً أو يلحق الحمد الشكر والشكر هو الثناء على المحمود أو الثناء على الله بالنعم التي أسداها إلى العباد فتشكره على السمع وعلى البصر وعلى العقل وعلى الـ 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 الإنسانية وعلى المال وعلى الولد فهذا أيضاً تابع للحمد فالله تعالى له الملك وله الحمد يعني السياق يقول هو صاحب الملك وهو صاحب الحمد علم الناس ذلك أم جحدوه وهو على كل شيء قدير فله القدرة التامة ومن قدرته خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما فيهما إذا هذا الاستهلال لهذه السورة العظيمة سورة التغابن يُحِي بما بعده لأن السورة سوف تتجه بعد ذلك إلى قدر كبير جداً من التوبيخ والعتاب للشاردين عن طريق الله قال سبحانه هو الذي خلقكم أيضاً خلق السموات والأرض هو الذي خلقكم أيها البشر ويحتمل أن يكون هناك وقف على هذا المقطع فتقول هو الذي خلقكم وتقف ثم تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن ويحتمل أنه لا تصل فتقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وبين المعنيين فرق فإذا قلنا هو الذي خلقكم فهي إشارة إلى أن الله تعالى خلق الناس وبعد ذلك يأتي حكم جديد أو معنى جديد وهو أن الناس أقسام منهم الكافر ومنهم المؤمن وعلى هذا لا إشكال أما إذا وصلنا فإن المعنى يكون أن الله تعالى خلقكم مختلفين منكم الكافر ومنكم المؤمن فيكون إشارة إلى أن الكفر والإيمان خلقه في العباد وأنه خلقهم ما بين مؤمن وكافر فيكون المعنى متصلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وبدأ بالكافر لماذا بدأ بالكافر؟ لم يقل فمنكم مؤمن ومنكم كافر لأن المؤمن أشرف فكانت البداءة به معلومة بادياً الرأي لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بالكافر لأسباب أولا لأن غالب أحوال الناس هي الكفر كما في آيات كثيرة وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين فبدأ به لأنه هو الأعم الأغلب على الناس وثانيا لأن سياق السورة هو مجادلة ومعاتبة وتوبيخ لصنف الكافرين وإتيان على حججهم والدعاءاتهم فكان من المناسب أن يبدأ بذكر الكافر تمهيداً لما بعده وهنا خلق الناس ما بين كافر ومؤمن يحتمل معاني من أظهرها معنى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وليست القصة قصة جبر وطبع بمعنى أن الله تعالى خلق هذا كافراً وخلق هذا مؤمناً ولا يمكن لهذا أن يؤمن ولا يمكن لهذا أن يكفر لأنه لو كان كذلك لم يكن للأمر بالإيمان معنى الله سبحانه وتعالى يقول كما سوف يأتي في الصورة فآمنوا بالله ورسوله ويحذرنا من الكفر وأن من كفر فإن الله تعالى غني عنه ويتوعد الكافرين إذا هذا يدل على أن الإنسان الكائن العاقل مختار يستطيع أن يسلك هذا الطريق أو ذاك وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إنا هديناه السبيل إما وإما إما شاكرا وإما كفورا وأما علم الله فالله تعالى عليم الأمور بالنسبة, بالنسبة له مكشوفة يعني ليست مفاجأة لربنا أن يعلم أن هذا آمن وهذا كفر لأن الله تعالى عليم وبصير وخبير ولا تخفى عليه خافية وكذلك كون ذلك مكتوباً عنده فهو ثبت أنه مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى وأيضاً إذن الله تعالى بذلك لو شاء الله ما أشركوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فلو شاء الله أن يجبر الناس على الإيمان لجبرهم عليه وكانوا مؤمنين كلهم ولكن الله تعالى شاء أن يدع لهم اختيار الطريق وأن يكونوا مسؤولين عن الاختيار حتى قال في محكم تنزيله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذه المشيئة الإنسانية هي ضرورة يعرفها كل أحد ضرورة حياتية نفسية يعرف كل أحد من الناس أنه مختار إن شاء أن يرفع هذا الإناء أو يضعه أو يشرب أو يقرأ أو يغلق الكتاب أو يقوم أو يقعد أو يتكلم أو يسكت أو يأكل من الطعام الذي يعجبه تجد أن الإنسان يأتي أحيانا إلى طعام منوع أشكال وألوان فيختار من هذا الطعام ومن هذا الطعام ومن هذا الطعام وقد يأخذ شيء ثم يعزف عنه ويقول لا أريده فالإنسان في حياته يشعر بالاختيار وهكذا ما يتعلق بقضايا الأخلاق وقضايا الدين الأصل فيها أن الإنسان أيضاً كائن له اختياره وحسابه على ضوء هذا الاختيار الذي حدث منه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير أشار إلى أنه بصير سبحانه مطلع على أحوال العباد وعلى ظاهر أعمالهم من كفر أو إيمان أو غير ذلك اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي له اشتركوا